0: bienvenidos a su podcast es parte de crecer y, y yo soy
1: Alondra Cervantes y yo Alondra Herrera y hoy vamos a hablar sobre un tema no sé si, bueno sí es polémico este polémico. y fue tendencia fue tendencia este en twitter en el 2021
0: en... por si Ajá, nos escuchan sí. en varios años después en el 2021 fue tendencia <ríe>
1: Sí, y um, pues creo que fue la semana pasada, ¿no? De que, que sí. eh, Nat Campos, una youtuber este, de la Ciudad de México, um, subió un video um, pues acerca de un, su caso de, su historia de, de abuso sexual, que fue um, por su disque amigo. Este Ajá. Rix, eh, que también es un youtuber. YouTuber que eh, para hacerles un poco de contexto, ellos dos pues empezaron en Vine. Y, y pues, como en cuanto murió Vine, pues empezaron a hacer sus. empezaron a hacer sus. crearon sus canales de YouTube. Y pues eh, creo que Rix tiene como o sea, 2 millones de suscriptores y Nat creo que también, 2 millones, punto cuatro, algo así. Y este, y pues así. Y quiero, o sea, eh, quise hablar de este tema con Alondra, porque yo la verdad soy muy, soy extra fan, demasiado fan de Nat Campus. O sea, mm. me. Yo creo que eh, pocas personas lo saben. Este, pero sí soy muy, muy fan de Nat Campos. Me he echado todos sus videos de YouTube. Y ella tenía antes una, una eh, cuenta de YouTube con su novio, su exnovio. Y también me eché todos sus videos de ella. Entonces es como que cuando vi su video, la neta fue algo así como. como si lo hubiera pasado. No sé, a un familiar o algo así O sea, sí pego fuerte
0: Alguien cercano Antes de que empiecen, eso se llama empatía, señores Señoras y señores sí. Y eres
1: <risa> A ver, ¿tú qué? Tú, ¿Tú lo viste completo, el video? Mira
0: Yo realmente No conocía a Nat Campos Porque mm -hmm. yo no soy Mucho de youtubers, la neta Yo nunca me... Al único youtuber que ubico bien que ubicaba era Héctor Leal, al wherever, obvio, y a lector, allá al ahí ya dije el lector y al Jacobo Wong, en esos tiempos, cuando se empezó este, esta locura de los youtubers, y toda esta vaina, y ya de ahí, pues la neta, dejé de, ser, de usar ese contenido, de consumir ese contenido, y hasta ahorita estoy consumiendo ese contenido, pero por los podcasts que se están haciendo por video, pero, vi el video el día de antier, no, el día de ayer, creo, Mientras estaba trabajando lo puse para escucharlo y supe de este caso, yo no tengo Twitter, entonces supe de este caso principalmente porque un día llegué de trabajar y llegué a la casa de mi abuela y mi papá estaba viendo un programa que se llama De Primera Mano, creo, que es un programa de chismes de la televisión y estaban hablando el estaba hablando el papá de Nat Campos yo no sabía que era cantante el señor, entonces empezó a hablar de esto, y empecé a escuchar, y yo ya había visto el video en Nat Campos, y empecé a escuchar todas estas cosas, y luego supe lo del caso de hoy, que no sé si supiste, lo más probable es que sí, de todo el asunto relacionado con, con la crítica que se le hizo, ¿supiste? Sí, sí supe. Ah, pues todo eso y ya después empezó a verlo, pero yo por ejemplo, yo lo agarré por un lado, vi a un psicólogo en TikTok que me gusta mucho, que se llama Adrián, se los recomiendo, y ese vato empezó, a... le respondió a los de hoy, pero empezó a verlo de un lado psicológico, entonces me gustó esa cosa, esa vaina, pero empecemos principalmente porque es abuso, ¿te parece?
1: Sí. Sí, este, para darles un poco así de la histor del video de, de Nat Campos, la verdad es un video que dura 47 minutos, así que yo se los quiero resumir en 5, espero poder hacerlo, o menos, este, Nat Campos sufrió abuso sexual porque eh, ella fue a una fiesta con sus amigos y parece ser que ella pues tomó mucho, tomó mucho alcohol, este, vomitó y todo. Sus amigos eh, la llevaron a su casa. Entonces su, su disque amigo Rix le di, les dijo a sus amigos como que, ah, no se preocupen, yo la llevo yo la llevo, pues a, a su departamento. Entonces todos como que, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Eh, ella explica que cuando... Cuando ella estaba inconsciente, o sea, ella recuerda haberse quitado el jumper y todo y eh, como metiéndose a la cama y así, ¿no? Y que lo, que, lo último que recuerda es de que Rix le estaba haciendo cosas a, a Nat y ella no se podía mover, o sea, estaba inconsciente. No sabe, dice ella que no podía explicarlo porque decía que no, no podía mover los brazos ni las piernas ni nada, o sea, estaba... No sabía si era el alcohol o... Pues no sabe, pero sí recuerda que Rix como que pues le estaba haciendo pues cosas sexuales. El día siguiente este le dice... Pues Nat, ya consciente y todo, le dice... Oye, como que, que, que le pasa y que no sé qué. Y lo corrió de, de su departamento. Rix le manda un mensaje diciéndole como que eh no te malvibres, que pues que los dos estábamos muy tomados y que no sé qué y bla bla, bla, ¿no? Como que poniendo de excusa el alcohol. Entonces Nat le dice a, a como un, a esa como compañía de managers algo así que está incluido Rix, Juanpa, Juca, o sea, muchos youtubers duros, se podría decir. Entonces, um, pues, le lo comunica... Ah, primero lo comunicó como que a sus amigos, y sus amigos, la neta, como que no lo vieron así como la importancia que ella le estaba dando. este Su amiga le dijo como que, ay, andabas muy borracha, y luego, pues, ya cuando le dijo a como que a sus managers o así que también estaba incluido Rix en esa compañía de managers de youtubers algo así que se llama DW este pues dijo como que ah sabes qué eh, pues a todas las mujeres nos pasa este pues así como que es como que es normal y como que como que no es para tanto y así
0: lamentablemente sí está muy normalizado el hecho sí. de una, cualquier tipo de abuso o agresión sexual, cuando, cuando sufres un abuso o una agresión sexual, te das cuenta de que hay muchísima, muchísima gente que la vive, muchísimas, tanto hombres como mujeres, ¿no?, pero principalmente mujeres que pasan por eso, porque yo pasé por una situación semejante, y cuando pasó, un día... Conocí a una muchacha, de mi, bueno ya la conocí en mi escuela, conocí a esta muchacha y resultó que esta muchacha había tenido una agresión sexual y luego platicando salió otra muchacha y salió otra muchacha y luego vas conociendo gente, personas que tienen ciertas actitudes que te das cuenta y dices no esta persona tuvo sufrió por un tipo de abuso similar y es muy triste,
1: pero prosigue. Sí, sí, la neta, o sea, es muy triste porque, o sea, creo que cuando yo le conté también, o sea, yo he sufrido también este um, abuso sexual y la neta, cuando yo le dije a mi psicóloga, ella me dijo que es impresionante, o sea, cre ella dice que casi todas las mujeres, que son muchas mujeres, que pues que ella, este, pues ha atendido. Um, muchos han, muchas han sufrido abuso sexual. Este, y sí es muy triste, porque pues, o sea, no necesariamente tiene que ser como que ser alguien que no conoces o así. Está, puede ser en tu, fa, en, mi, en tu misma familia, en tu mismo entorno, o sea, de eh, una, un amigo de tu papá, o o lo que... O sea, está más cerca de lo que uno piensa. Tal vez como que dicen, ay, no, pues es que si te vistes así, con falda, y sales, pues obviamente. Y no, 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 no. O sea, puedes estar en tu mismo hogar, puedes estar... O sea, no, no crean que esto es como que nomás algo... A, como que nosotros la traemos, ¿no? Y, y no, no es verdad. Y esto es lo que como que lo que me hizo más, como que dije, no manches, está muy cañón esto porque pues nada, dice que como que, o sea, si no puedes salir con tus amigos ¿con quién sí? ¿Sabes? Y, y pues como que muchos le decían que pues que eh, como que era el alcohol, el alcohol y que porque se prestaba a esa situación y que no sé qué, y es como, y ella como que mucho tiempo se culpó de que pues sí, tal vez fue mi culpa, tal vez yo estaba muy borracha o así, y pero luego entendió que no se aclaró, o sea, que no, o sea, que el violador era él, o sea, era Rix. Como que ella no tuvo nada que ver y ella no, no fue, o sea, ella fue la víctima. Sí,
0: y de hecho exactamente yo quería tocar ese tema porque hablando, pues, empecé a hablar con mi papá de esto y empecé a hablar con varias personas respecto a este tema. Y lo que yo vi fue de la parte... Porque eso fue una... Porque también pues es amarillismo, ¿no? Vamos a aclarar eso, uh -huh. que otro programa les esté diciendo así de ¡Ey, tú estás mal! Es amarillismo, porque están atacándose entre televisoras, ¿no? Pero una uh -huh. de las cosas que resaltaron fue de que dijeron, creo que Arad, creo que sí, dijo que cómo era posible que... Bueno, no me acuerdo cuál de los conductores, pero dijeron que cómo era posible que después de tantos años... Pasara esto de que ella saliera a denunciar Entonces uh -huh. me puse a investigar sobre eso Y algo que está muy marcado con las personas Que son víctimas de abuso Es que obviamente tratan de imaginar Tratan de crear un mundo Donde el abuso nunca existió Entonces uh -huh. Pasan por una secuencia de situaciones que tratan de convertir toda esta situación, esta situación de abuso en algo inexistente, porque primeramente están en shock y después depende de cómo siguen teniendo el trato con con el violador o con este que que tuvo el abuso hacia su persona, cómo es esto que se maneja. También me di cuenta, bueno, investigando, me di cuenta de que es muy normal, casi en el 85% de los casos, las personas que sufren abuso siguen teniendo contacto con su abusador. ¿Por qué? Porque se llenan de una culpa muy grande. Al momento de que eres abusado, todos tus todas tus barreras, todas tus expectativas caen, se derrumban, porque están pues es que están, no quiero decir la palabra violando, están atacando, se están metiendo con lo más importante que tienes tú, que es tu cuerpo y tu mente. Entonces al momento de que este muchacho, este muchacho Rix, como muchos, muchísimos de otros violadores y acosadores, le dijo, esto fue de los dos, esto tuvimos que ver ambos, esto no tiene nada que ver con nuestra amistad, esto empezó a justificarse de una manera que le dijo no pasa nada y estás exagerando las cosas, que eso es lo que hace la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la víctima? Su mente está tan debilitada, su espíritu, su mente y su cuerpo, porque también tienes un daño físico, te desgastas físicamente. Y se debilitan tanto que realmente no tienen la fuerza de poder dimensionar la realidad. Por eso es que mucho tiempo, y esta Nat Campos dijo que después de mucho tiempo de ir a terapia, aceptó y se dio cuenta de que ella era la víctima. Porque también está este pedo de decir soy una mujer fuerte e independiente, a mí no me pasan estas cosas, a mí no me puede pasar esto, y te pasa Y te das sí. cuenta de que no eres tan fuerte y tan independiente como tú crees En ese ámbito, o sea, realmente no estás tan protegida, no estás tan tan en grande como tú crees Y a esto se le llama disociación cognitiva eh, hablando psicológicamente con términos psicológicos amigos se llama disociación cognitiva que lleva cuatro fases que es la primera la distorsión de la información que es lo que les comento cuando la víctima su realidad la cambia totalmente para fingir que esto no pasó dos la, negocia la negación de la información negar que todo pasó, negar que hubieron personas que vieron y que supieron que estabas en una etapa de vulnerabilidad y no hicieron nada. Negar que estas personas cercanas a ti, que te podían haber ayudado, no hicieron nada por ti. Y negar otras situaciones. La tercera es la maximización de la información. Que es cuando la víctima llega a un punto que todo aquello que pasó... Ya después de haberlo de haberlo cambiado, de decir, no pasó esto, por ejemplo, no fue un zapato rojo, fue un zapato negro, y luego haberlo negado y de haber dicho, no fue un zapato, fue una chancla, maximiza la información, su cerebro empieza a trabajar y dice, su fue un zapato negro, fue un zapato rojo, fue un zapato, empieza a ver todos los detalles de la situación, entonces tu mente empieza a regresar, para maximizar todo el problema. Y es cuando las víctimas se quedan más estancadas. Porque es cuando empiezan a tener estos temores. Que después de mucho tiempo de haberlo negado. Salen y te atacan. Son estos monstruos que encierras en el closet y salen. Y la cuarta es la disminución de la maximización. Que es cuando vuelve al sentido de qué fue lo que realmente pasó. Entonces... No debemos olvidar que las víctimas, las víctimas de abuso sexual, Nat Campos y todas aquellas mujeres y hombres que han sido abusados, realmente están tratando de vivir una vida estando rotos. Están tratando de creer, de engañarse a sí mismos diciendo que no lo están, que no están rotos, que no se están descociendo y que pueden avanzar y pueden crecer con esta herida. Y esto es algo que la gente de los medios, por ejemplo, los de hoy, o personas mayores, por ejemplo, nuestros padres, o personas que, han pasado, que no han pasado por situaciones similares, no lo entienden. Por eso creen que después de un tiempo es mentira. A mí la verdad lo que más me dio coraje, fue esta idea de culpar a la muchacha, de culpar a Nat, de decir que era una historia inventada por ella misma y que realmente era su palabra contra la de Rix. totalmente. Y lamentablemente aquí en México en no nuestro sistema, si no hay suficiente evidencia, que de hecho creo que ante la ley actualmente ya es tomado como evidencia cuando una persona da su ¿cómo se dice? cuando, cuando la persona ¿Su dice testimonio? lo que pasó. ajá, su testimonio ya es, ya cuenta como evidencia, ya aquí en México ya lo están implementando, pero lamentablemente si no hay pruebas suficientes no atrapan al violador, debe de haber cierto tiempo, un cierto periodo de tiempo, te hacen examinación, examinación te examinan pues, te examinan Y hacen todas estas cosas Pero algo que quiero Tocar contigo Es que, ay bueno, el tema Jiji <ríe> El tema que, una parte del tema Que quiero tocar contigo es que ¿Tú qué opinas De que las personas Porque hubieron muchas personas Que empezaron a dar su denuncia ciudadana Respecto a Rix Y a muchos youtubers que habían sido ellas también víctimas de estos youtubers de abuso sexual. Yo hablando con mi papá, estaba platicando con él porque también sacaron un, un caso en televisión de hace tres años de Vicente Fernández, y pues obviamente es una figura más pública, y pues a mi papá le dio en la torre, pero hablando con mi papá, mi papá me dijo que de qué servía que denunciaran después de tanto tiempo. Yo le expliqué, pero quiero que nos des tu opinión. ¿Y tú crees que es bueno que aunque haya pasado mucho tiempo, empiecen a salir las víctimas?
1: Mm, pues mira, yo la verdad, este, cuando tuve um, un abuso sexual en, bueno, como un acoso, fue más acoso sexual en mi trabajo. Este, la verdad es que yo como a la semana fue cuando empecé, a, dije, dije lo que yo, este, lo que yo presencié, lo que viví, lo que pues dije, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar así y bla, bla, bla ¿no? Y la verdad es que mi jefe y varias personas me dijeron, ¿por qué hablas hasta ahorita? Y yo me quedé pensando, güey sí es cierto, o sea, ¿por qué hablaste ahorita? ¿Por qué no lo hice en el momento? ¿Por qué no grité en ese instante o así? Pero luego dije, güey o sea, sí, o sea, fue una semana. O sea, ¿crees que hubiera sido un gran cambio si lo hubiera dicho en el mismo instante a una semana? Yo digo no. que no, hubiera sido lo mismo, hubieran, este... No, no le hubieran dado el valor que a mí, o sea, que yo, la importancia que yo veía en ese momento. Y la neta, o sea, es que cuando te pasa, estás en shock. O sea, ya sea que lo comprendas en 10 años, en 5 años, o a la semana que yo fue cuando yo me quedé como que, ok, esto es lo que está pasando, tengo que enfrentarlo. Entonces, este, yo creo que... Mmm, o sea, la neta, las personas que dicen como que, ay, ¿por qué hablan hasta ahorita? O porque ya pasó mucho tiempo o así, es porque tal vez no les ha pasado o no han sentido esa como, como dices, o sea, como que no, esto lo tengo que borrar porque tengo que bloquear este recuerdo. ¿Por qué? Porque no me hace bien, porque este, nadie me va a creer, me van a, este como que me van a hacer sentir menos o tal vez me ataquen o nadie me crea o así, hay muchas cosas que te pasan por la cabeza antes de decir o manifestar algo que te pasó que te hizo sentir débil y muy um, ¿cómo dijiste? como este, abrumada mmm, inocente ¿cómo sí. dijiste? pero, ay, vulnerable, que te hace sentir vulnerable. vulnerable, y este, y pues la verdad es que, pues que es verdad, o sea, como que si, si Nat le costó cinco años en decir esto, o sea, neta, o sea, mira todo el movimiento que causó, o sea, más personas dijeron, güey, pues si a ella le pasó hace mucho tiempo, pues yo también puedo decirlo y también yo creo que es como para liberar algo que les pasó, así como que, ¿sabes que Lo voy a decir públicamente porque eh, neta sé que, que estoy cargando con este, este peso que llevo tanto tiempo cargando. Y es como que como que si o como que tal vez ves que más gente te va a creer. ¿Sabes? Como que eh, tal vez vieron Simplemente eh, te esa reacción. Respaldada, ¿no? Sí, también como que vieron así, como que, ¿sabes qué? Este Nat subió esto y como que hay mucho apoyo. O no sé, como que sí se está viendo como mucho movimiento. O algo así. Pues ahora como que. Tal vez más personas dicen, ah, pues, entonces pues, pues yo también, o sea, como que te animas, ¿no? Es como, este, te animas a, a decir tu versión. Y pues yo digo que, este, ¿cómo se dice? Cuando, no sé si viste el de Kaeli, el video de Kaeli, que pues que ella también ah. no, no fue como, bueno, fue, fue acoso sexual que pues que este, como que ella sintió que la querían drogar y todo, que le pusieron algo a su bebida y ella como que lo supo. Entonces como que, este, bueno, para no hacerse las largas, ella no dijo nombres, no dijo nada de información, solo dijo como su experiencia. Entonces yo no digo como que está mal, no digo que eso como que, que esté mal que... Porque al final de todo pues lo expresó y pues muchas personas la apoyaron y así. Pero como que aquí Nat dijo nombres, dijo como eh, la el nombre de la compañía en donde estaba. Este, y también como que dio como el, como que la información del papel de la denuncia. Y um, también el anonimato. Eso fue lo que, lo que movió. Sí. Entonces sí, este, pues a mí la verdad como que con respecto a tu pregunta, este, yo digo que no importa si te tardas muchos años en decirlo, este, pero es que una tiene que estar lista, yo creo, no, no te tienes que sí. sentir obligada ni, no ni así como que, mí. ajá, ni por nadie más, solo por ti.
0: Sí, yo totalmente creo lo mismo, que es algo que debes de hacer por ti. Pero cuando lo traté de explicar, pues tuve que dar una explicación más a fondo, porque... Pues la gente es bien necia, ¿no? Entonces, di una explicación que me quedé así de... ¡Mmm! Tiene sentido. Que trataba sobre que entre más denuncias... Porque lamentablemente lo que estaba explicando es que... En nuestro sistema penal o en nuestro sistema fiscal, no sé cómo se diga, realmente desconozco, pero en nuestro sistema tendemos a tener muy limitado esta parte del de, el abuso. Entonces, cuando alguien nos ataca o cuando alguien pasa por una experiencia de, de acoso, de abuso, cuando lo vas y lo denuncias, pasas por muchísimas cosas y y pues afecta a las personas y mucha gente no va y denuncia porque no quiere pasar por todo este sistema pero yo especialmente y de corazón les digo denuncien, realmente háganlo porque aunque no proceda, aunque ya haya pasado muchísimo tiempo, imaginemos que a un agresor sexual que ya van 6, 7 personas que lo denuncian, y la octava persona va en tiempo y forma, porque pudo asimilarlo, porque tal vez estuvo peor su situación, por cualquier cosa, el punto es que le hicieron las pruebas, y procedió esta denuncia, esta, esta, es que no denuncia, bueno, el proceso, procedió el proceso, y revisan el portafolio de esta persona, revisan los antecedentes, y se dan cuenta que ya hay siete demandas, siete denuncias, siete reportes, porque no sé cuál es el término, lo traía en la mente y se me olvidó, pero siete reportes donde no procedió esto del abuso, sin embargo ya está. Entonces, si hay siete reportes y un octavo, que ese octavo, si estuvo en tiempo y forma, sí procedió es muchísimo más fácil que la persona pase por el proceso que tenga que pasar ante la ley, porque ya hay algo que lo respalda. Entonces, yo, yo creo que realmente sí es muy difícil, es muy difícil aceptar cuando pasas por una situación así. Cada quien lo pasa en su forma y en su tiempo. Sin embargo, no están solas. No están solos, no están solas. Es algo que quiero dejar muy en claro y creo que es algo que Alondra también está de acuerdo conmigo. A veces que nos acercamos a personas... Es como cuando te pierdes en la calle y eres niño y te dicen así de acércate a un policía, a quien más confianza le tengas, ¿no? Y realmente a veces nos acercamos a personas que les tenemos confianza, como nuestra familia como nuestros amigos, como lo que sea, y son personas que realmente no sabemos si pasaron por algo similar, no sabemos si tienen este trauma consigo, no sabemos si simplemente desconocen y se paniquean, pasa. Entonces, lo más probable es que si te acercas a una persona que no ha pasado por una situación similar, es que te va a decir que no pasó, que finjas que no pasó, y que te quedes callada. Yo les digo que no lo hagan. Yo les digo que se acerquen a una persona que ustedes crean que realmente tiene un, un conocimiento, una base que les pueda ayudar. Puede ser su amiga feminista del salón o la muchacha feminista que les cae gorda porque ella no te representa. O... Esta persona adulta, este, esta maestra de psicología, este maestro de otra área, este amigo gay, este amigo familiar que tú realmente crees que puede tener esa, esa responsabilidad emocional, que puede tenerte esa responsabilidad emocional y puede tener esta madurez para poderte apoyar. No sé. Yo sé que es difícil. Pero no se apoyen de cualquier persona. Porque en esa etapa. Estás en una etapa de vulnerabilidad. Y cualquier persona. Que no esté. Preparada para esta situación. Que tú le vas a presentar. Se va a quebrar. Y lo más probable es que te quiebre. Ahí en ese momento contigo. Es lo que pasó con Nat. Ella dijo en su video que le dijo a personas que les tenía confianza, que le dijo a amigas de ella, amigos de ella, y nadie procedió. Que sus amigas le dejaron de hablar, que sus amigos fingieron que nunca pasó. Entonces, busquen a una persona que ustedes realmente creen que les pueda apoyar y los pueda respaldar en esta situación. Porque no es enchilame otra, no es algo fácil, no es algo sencillo. Y lamentablemente es algo tan común y tan normalizado en nuestra cultura, pero es algo que también lo tenemos en tabú.
1: También hay una escena, no sé si hayan visto la de la película de uh, Sex Education, donde uh, una muchacha este, va al autobús. Y un hombre, este, le... como Sí, se masturba, este, en pues, en su pantalón, en su pierna. Ajá. Entonces, pues, ella sale y está así como que, como que, ah, pues, nada pasó y nada pasó, ¿no? Entonces, cuando ella lo comenta con su amiga, le dice, oye, esto es algo grave. Entonces, fueron a, a denunciar y todo. Y señor, creo que era un policía o no sé, le dice "Oye, oh, y le sonreíste y, eh, y como que se quedan, ¿y eso qué tiene que ver? y luego, no, pues es que si le sonreíste como que todo este caso puede cambiar, y se uh -huh. quedó así como que ajá como que lo incitaste a que se tocara o así este, no lo dijo con esas palabras, pero pues lo hizo entender así, y sí fue como que para esa muchacha fue un shock, pero ya más adelante pues. Ella no asimilaba lo que estaba pasando. Quiso entrar al autobús y ya tenía como como que ese pavor, ajá, como miedo uh -huh. de que pues vaya a pasar lo mismo así y ya hubo un momento donde ya no se subía al autobús. Ya le daba así como que, "Güey, si nadie hizo nada, nadie me defendió." este, pues no quiero pasar ese, ese incómodo momento otra vez. Entonces, pues Diario se iba en camino a, a su escuela, pues ya, este, caminando y así. Y este, y sí como que esa, esa escena, uh, a mí me llegó, porque antes no era como tan común hablar de esto, era algo, como dices, así como... Algo que te guardabas, algo que decías, ¿sabes qué? A nadie le interesa esto, este, me van a juzgar o, o tal vez no me crean o así, ¿no? X, pero antes, o sea, antes era muy raro hablar de esto. Era así como que, y te, te lo tenías que guardar porque era, te iban a señalar como que, güey, no es verdad. O así de que, o tú lo provocaste o así, o miedo a ser criticada, más bien eso. Entonces, sí, este... Hacer juzgada. Pues yo, ajá, hacer juzgada. Y yo cuando le la, la platiqué a mi abuela de todo, pues, lo que estaba pasando, este, pues, ella me dijo como que, um, pues, como la diferencia de generaciones, pues, es muy, muy, este, ¿cómo Notoria. se dice...? Notoria, ajá, y este, pues sí, ella me dijo como que a ella también, pues muchas veces, ¿no? Como que muchas veces se ha sentido muy acosada, este, por varios hombres y así. Pero sí, ella se lo, o sea, ella por necesidad, así, porque ella tenía tres, era madre soltera y tenía tres hijos, entonces por necesidad tenía que soportar tanto acoso sexual en su trabajo. Y, y sí, o sea, antes no era así de que, ay, tengo que denunciar o tengo, no era, te lo tenías que guardar sí o sí o si no te quedabas sin empleo. Entonces sí era un poco, y me, me da un poco de como como sentimiento o nostalgia de que otros, que muchas personas se lo guarden y no como que no vean esto como que, ay, no, no es como que bloquear ese recuerdo ese sentimiento o, o ese miedo porque dices, güey, o sea, necesito necesito el trabajo o necesito que a él les bien a mi equipo o no quiero que... Que la gente me reconozca por esto. Es que sí está muy
0: pesado ah. el asunto. Y el abuso sexual es un, un... Algo muy intenso. Pero pues como ahora el capítulo es de Nat Campos. Pues... Realmente a mí nada más me queda decir... Que yo sí le creo. Y... Hashtag. Sigan el hashtag. Yo sí te creo. Y realmente... Estoy muy orgullosa de de ella, de su proceso, porque es lo que la gente no entiende, es que la gente no entiende que cada persona tiene un proceso y que cada persona lleva sus temporalidades, o sea, ay es lo que me desespera de las personas. Ay, pero realmente... <risa> te entiendo, entiendo,
1: amiga, te entiendo.
0: <risa> realmente entiendo su proceso y estoy muy orgullosa de ella y estoy muy orgullosa de todas las personas que están denunciando y si tú, amiga, amigo que nos están escuchando, amigues que nos están escuchando, si han pasado por una situación similar, yo sí te creo. Realmente yo sí te creo. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! <ríe> pues nada más queda afrontar la situación porque pues realmente eso es parte de crecer. Aceptar que sí pasó las cosas y trabajarlo.
1: Entonces... Sí. No sé, o sea, la mujer es es este es la procreadora, es como, es este, o sea, imagínate si te lo hacen a tu hermana o a tu mamá y te quedarías igual, o sea, te quedarías así juzgándola o algo, o no la creerías. Yo digo que, este pues, a las mujeres, me estoy desviando, Jakes, ok, este, a las mujeres que viven como este este maltrato físico. Este, les aconsejo ir con un abogado y que hagan todo este trámite y, este, porque sé que, que es eso, o sea, vivir con miedo de vivir ese de que, pues, que a esa persona haga represalias o, este, pues, que se desquite contigo o, o no sabes qué es lo que pueda pasar. Entonces, sí, este pero así um, como este este capítulo es de nat pues nat pues queremos decirte que pues nosotras sí te creemos si buscan a una persona o ya sea que estás escuchando este podcast pues también puedes decirnos en o solo quieres platicar o sea sabes que pues que si tu decisión no es denunciar pues también es respetable no y Muy solo respetable. quieres platicar si tu cómo se dice si tu decisión es como que sabes que solo quiero hablarlo con alguien y necesito sanarlo. Pues, ajá. ajá. Pues puede, puedes este contactarme a mí o así pues nomás para platicar entre mujeres o así.
0: o a mí. Este
1: o a Londra Cervantes, cualquiera de las dos este a, a Londres. Este, es Este, que
0: somos Libra.
1: Somos sí. libra, somos buenas escuch escuchando problemas. <risa> Pero recuerden que, que es parte de crecer, a aceptarlo y saber que tu cuerpo es tu templo, que tienes que protegerlo, Ajá. tienes que este, cuidarlo y también, o sea, ser territorial, o sea, decir, güey, no te, no te me acerques, me, me hace sentir incómoda y, y nomás así, o sea. No, tienes que dar explicaciones porque tu cuerpo es tu templo.
0: Y no se sientan mal si en el momento no reaccionan. Cada quien reacciona diferente porque muchas veces nos sentimos culpables porque en esa situación, en ese preciso momento no reaccionamos, no nos movemos, no pateamos, no gritamos. Recuerden que tú no eres la culpable realmente, o el culpable, o sea, realmente tú estás en una situación que tú eres el que está siendo afectado, tú eres la que está siendo afectada, y si no puedes reaccionar ese momento, y después reaccionas es súper válido, y no está mal y no es tu culpa siempre tengan eso muy en mente, no es tu culpa
1: concuerdo eh, con Alondra eh, no Tienes la culpa de cómo estabas vestida, ni qué tomaste, ni en dónde estabas. No, no, tú no incitaste nada con una sonrisa o con, o si fuiste amable o no, o no fuiste amable. No fue tu culpa. Entonces, no te culpes por eso. Y pues recuerda que este podcast es parte de Crecer. Las queremos. Los quere a les queremos a todos. Les queremos. Uh. <risa> <risa> y pues nos vemos para el siguiente capítulo. Chao. Chao.